0: Cet épisode est rendu possible par Iconosquare, la plateforme de gestion tout-en-un des réseaux sociaux. Vous trouverez le lien pour tester gratuitement Iconosquare depuis les ressources de l'épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on va parler LinkedIn, on va parler d'un des formats les plus engageants sur LinkedIn, le carousel. Avec moi pour en parler, Guillaume Salle, formateur, ghostwriter LinkedIn. Salut Guillaume, comment ça va
1: Salut Caroline, ça va très bien.
0: Est-ce que tu peux nous raconter ce dont on va parler aujourd'hui puisque c'est pas si nouveau comme format, mais c'est quand même un format exotique, le carrousel.
1: Oui, tout à fait. Déjà, merci pour l'invitation. Le carousel LinkedIn, si tu veux, effectivement, c'est un format qui commence à avoir un peu de, de bouteille entre guillemets, mais j'en vois fleurir de plus en plus. En fait, c'est un document, c'est-à-dire que quand tu publies sur LinkedIn, LinkedIn t'offre plusieurs possibilités de publication, et il y en a une, c'est document, en fait, et, basiquement, ça consiste à télécharger un document PDF qui vient en illustration du, du poste, qui, lui, reste la, la zone de texte. Et on va voir un peu le, le but, je pense, du, du podcast d'aujourd'hui, c'est d'arriver à décrypter un peu ce format et récolter des tips un peu actionnables pour réussir ce, ce type de format sur LinkedIn.
0: Tout à fait. Alors, le document, en fait, ça peut être une infographie, ça peut être un PDF, ça peut être un one page, comme on dit, c'est-à-dire une seule page. La particularité du carousel, c'est que du coup, vous avez un slider. Ça vous permet, en fait, bah, de naviguer entre différents feuillets, un peu comme une présentation PowerPoint. Et l'avantage de ce format, c'est que ça augmente très, très fort ce qu'on appelle le dwell time dans le jargon LinkedIn. Le temps d'attention, ça va faire que les gens vont rester plus longtemps sur votre poste. Et ça, c'est un facteur d'engagement qui permet vraiment de passer de 0 à 100 sur LinkedIn, si vous faites des carousels qui engagent, et c'est ce que Guillaume va vous partager aujourd'hui comme astuce, comment est-ce qu'on construit le carousel parfait pour euh, avoir le maximum de vie, le maximum d'engagement, et bien vous allez voir que ça va complètement changer votre stratégie de contenu LinkedIn. Alors moi, je t'ai pas invité par hasard, je t'ai invité parce que pour moi, tu fais partie des personnes qui font les meilleures. Carrousel de la terre donc dis nous un petit peu c'est quoi ta technique comment est-ce que tu les construis et puis comment est-ce que tu fais un petit peu le template parce que ça prend du temps les carousels c'est quand même une production pour ceux qui sont pas euh, aguerris à la production de contenu en fait il y a un petit peu de design il y a un petit peu de réflexion et c'est ça que tu vas nous déconstruire aujourd'hui pour nous apprendre simplement comment n'importe qui peut créer un carrousel qui engage
1: tout à fait pour le temps, déjà, je, je te rejoins, je partagerai des petits conseils là-dessus. Je vais commencer par la base. La base, je pense, du, du carrousel, c'est déjà de bien cerner son sujet et de traiter un sujet unique. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il faut que ce sujet soit un sujet sur lequel on puisse partager vraiment des conseils actionnables. C'est-à-dire que le but d'un carrousel, ça doit être d'amener ton audience d'un point A à un point B et de lui apprendre à réaliser vraiment une action précise ou un tuto, etc., ou alors à faire le tour d'une question. Tu vois, Il faut qu'il y ait un objectif vraiment bien précis et il faut que ce soit pensé comme une ressource vraiment actionnable, comme un tuto, en fait. Tu vois, On n'est pas sur YouTube hein. et ce n'est pas, pas l'objet, mais c'est vraiment l'état d'esprit du, du carrousel donc ça c'est la première chose, un sujet unique est vraiment actionnable, la deuxième chose c'est de se dire que il ne faut pas avoir peur de vraiment faire le tour de cette question et de creuser, d'apporter vraiment un maximum de valeur. Dans les erreurs un petit peu fréquentes que je vois aujourd'hui, c'est des gens qui euh, publient un carrousel sur un sujet en particulier, exemple, je ne sais pas moi, comment euh, améliorer le référencement naturel de son site web et qui partagent un carrousel avec juste deux, trois planches, tu vois, deux, trois slides avec quelques conseils pratiques et basta en fait. Non, il ne faut pas avoir peur de faire un carrousel qui aille, euh, comment dire, jusqu'à 20, jusqu'à 30, même 40 planches. Ça de faire des carrousels à, à 40 slides et j'étais surpris du nombre de personnes qui étaient allées jusqu'au bout en fait.
0: Un vrai tip, ce qu'on peut donner d'ailleurs, c'est justement essayer de mettre un maximum de slides puisque l'idée c'est que plus les gens vont rester sur le carrousel plus LinkedIn va justement valoriser cet engagement, ça compte autant que des likes, des commentaires, le temps que les gens passent sur votre poste, donc une information par slide, une phrase même par slide peut-être, qu'est-ce que tu en penses
1: Ouais, tout à fait. Alors, c'est-à-dire que tu peux faire des carousels longs, seulement si effectivement tu compartimentes l'info. C'est-à-dire, limite une slide, une phrase. Ça sert à rien. Je vois aussi passer trop de carrousels où il y a du fond. On voit que les gens ont passé du temps. Ils ont poli leurs phrases, etc. Il ne faut pas perdre de vue que la majorité, en fait, des consultations des carousels, elle se fait directement en natif sur LinkedIn, notamment sur mobile. Et si tu veux, c'est une toute petite pastille de quelques centimètres, en fait, que tu fais slider. Il ne faut pas hésiter à vraiment raccourcir les autres de texte, écrire très gros et se dire que pas plus de trois phrases maximum par slide, moi c'est ce que je fais, un titre unique et puis après en dessous tu peux avoir une ou deux phrases qui expliquent et surtout varier, ça c'est ce, ce que je disais tout à l'heure mais tu vois tu peux pas faire un carousel qu'avec simplement une méthode actionnable avec des bonnes pratiques etc, c'est à dire que idéalement il faut vraiment aller au bout du, du tuto, je m'explique c'est à dire que tu as une partie où effectivement tu vas donner des conseils pratiques tu vois j'ai fait par exemple des carrousels sur comment avoir des idées de contenu un peu à, à l'infini et là-dedans je mets des techniques, des méthodes vraiment actionnables tu vois, du style tu, tu pars des questions que te posent tes clients tu réfléchis toi-même aux thématiques que tu mets en place au niveau de ta ligne éditoriale et tu listes comme ça des idées de postes tu peux passer par des outils tiers etc. sur cet aspect-là mais en fait au-delà de ça il faut en plus donner des exemples précis. Donc, pas hésiter à illustrer avec des captures d'écran, pas hésiter à faire intervenir des petits personnages comme ça qui vont te permettre un peu de storyteller le truc. Mais pour y revenir, c'est à la fois des conseils pratiques, des exemples illustrés et montrer vraiment, pas seulement dire comment il faut faire, mais également montrer comment il faut faire. Et c'est ce qui te permet, in fine, de traiter le sujet à fond, vraiment, tu vois.
0: Clairement. Du coup, pour récapituler les tips que tu nous donnes, un objectif Toujours, hein, si vous voulez convertir un seul objectif, vous avez une information, on va à un seul endroit. Un objectif précis, défini en amont. Il faut que le carrousel carousel il amène une valeur actionnable, en gros, qui est un avant et un après. Il faut que soit que vous ayez, euh, c'est toujours pareil, hein, stratégie de contenu, c'est émouvoir, distraire ou instruire points. Si ça correspond pas à un de ces trois points, ça n'engagera pas. Donc, un, on part d'un objectif concret. Deux, il faut apporter de la valeur. Trois, de la générosité. Allez jusqu'au bout, il faut vraiment que vous donniez de vous-même si vous voulez engager. Trois, responsives. Euh, tu l'as rappelé, euh, sur LinkedIn, 60% du trafic est mobile. Les carousels, attention, vérifiez bien sur mobile que ce soit lisible. Donc, une info par slide, des mots écrits en gros, comme tu nous l'as dit. Il faut faire en sorte que ce soit pas des longues phrases hyper courts, allez à l'essentiel, écrivez en gros. Et puis, bah, des exemples illustrés, un maximum d'illustrations. Et même pour toi, ta petite patte, c'est un peu l'humour.
1: Tout à fait. Là-dessus, j'allais en venir à maintenant. Tu l'as rappelé, euh, super synthèse des points. Qu'est-ce qui va te singulariser Le carrousel, c'est un format qui est fait vraiment pour que ton audience puisse s'identifier au, au premier coup d'œil. Et là-dessus, en fait, tu as deux leviers hyper forts. Le premier, c'est le graphisme tu avais commencé à en parler, mais effectivement, c'est pas mal de se choisir un fond uni qui corresponde à ta charte graphique, à ton univers graphique, etc. Je fais un peu de teasing, mais jusqu'à maintenant, pour moi, c'était le bleu, je vais lentement glisser vers le vert. On pourra en reparler peut-être. Donc... Les
0: internautes en sueur.
1: <rire> c'est ça. Émoji qui transpire. Donc, ouais, la première chose, c'est la, la charte graphique. Et la deuxième, effectivement, ça peut être, alors moi, c'est l'humour, j'utilise pas mal l'humour, et je vois pas mal de carrousels en ce moment. Je vois fleurir un peu ce type de format. En fait, un, un bon tips, et ce qui marche pas mal, c'est en fait le fait de, de mobiliser des leviers de la culture pop et de les faire intervenir un peu dans les slides du carrousel. Je m'explique. J'ai vu des trucs passer avec Chuck Norris, par exemple. Donc Typiquement, Chuck Norris qui t'apprend comment bien référencer ton site web, ce genre de choses. Moi, j'ai travaillé une veine vraiment ultra niche. Je nourris un, un amour inconditionnel pour les, pour les hommes et les femmes politiques un peu vintage. Je fais intervenir des, des Raymond barre et des Georges Marchais et des Simone dans mes carrousels qui te guide un peu sur, sur le fait de réussir ta présence LinkedIn. Pour résumer, je dirais le côté visuel, une couleur unique et une patte graphique un petit peu dans la mesure du possible. On reviendra sur les outils. Et deuxième chose, c'est vraiment, pourquoi pas l'humour et en tout cas, le storytelling. Mobiliser à des moments aussi des figures externes qui vont permettre à la fois de rythmer le carrousel, de ne pas rester que sur du conseil, que etc., qui vont te permettre soit de faire de l'humour, soit d'aérer quelque part aussi un peu ton propos de reformuler à des moments et finalement de maintenir l'attention et d'embarquer ton lecteur dans une histoire ce qui est le plus important si tu veux qu'il arrive à slider 40, 40 slides en fait
0: Exactement. D'ailleurs, plus de 6 slides, c'est recommandé pour le format carousel. Évitez absolument les carousels à trois feuillets, ça va trop vite, c'est déceptif. Et sur la structure, ce qu'on pourrait rappeler aussi, euh, merci d'avoir ajouté les petites pépites sur le branding, je me rends compte que je suis une mauvaise élève là-dessus parce que moi, j'ai un peu trop varié les couleurs. Je, pense que je me suis un peu trop cherchée sur les carousels. Par contre, sur la structure, un truc qui marche très bien, qu'on n'a pas encore abordé, c'est Première slide, posez une question ou tout de suite, soyez très, très clair sur ce qu'on va trouver à l'intérieur du carrousel. En fait, tout simplement, un carrousel c'est comme un poste Il faut que vous racontiez une histoire, c'est vrai, mais il faut commencer par une accroche, un scroll stopper. Il faut attirer l'attention tout de suite, teaser. Et la dernière slide, le call to action. Et le call to action, hyper important, essayez de mettre des flèches. Qu'est-ce que vous voulez créer comme action est-ce que c'est visiter votre site Rendez-vous dans les commentaires. Est-ce que c'est réagissez en commentaire Encore mieux, poser une question oui-non pour, contre, un vote Tableau 1, tableau 2, c'est vraiment important à la dernière slide de créer un call to action qui soit hyper précis. Encore une fois, on ne part pas dans toutes les directions. C'est une action, un objectif. Donc, à la fin du carousel, vous avez délivré la valeur. C'est quoi l'étape suivante Si vous pointez dans tous les horizons, vous n'allez pas convertir. Il faut absolument que vous pointiez dans une direction. Et plus vous êtes visuel, encore une fois, en utilisant les flèches, en donnant une direction au regard. Est-ce que c'est rendez-vous en commentaire Est-ce que c'est plus d'infos dans ma bio, vers le haut Voyez un petit peu comment faire. Si vous avez le lien dans le post, c'est flèche vers le haut. Si c'est rendez-vous dans les commentaires, flèche vers le bas. En tout cas, pointez la direction.
1: Bah là-dessus pas mieux, mais soigner l'entrée et la sortie, c'est deux recommandations vraiment. Je peux pas dire mieux que ça, mais effectivement, soigner l'entrée, annoncer la couleur. Il faut que la proposition de valeur, il faut que ce qu'on va trouver dans le carrousel, l'objectif en fait de, de ce tuto, de l'aide etc. soit soit vraiment hyper lisible dès la première slide. Et effectivement, la, la sortie, justement là-dessus, si je peux développer un poil donc. De... Je rejoins à 100% ce que tu dis sur sur les directions, les flèches, etc. C'est hyper important. Mais c'est ça. Soyez vraiment au clair avec l'objectif du carousel aussi. Si vous jouez le court terme, que vous avez passé du temps et que vous voulez que ce carousel soit vu, donc bien sûr, vous pouvez inciter aux commentaires ce genre de choses. Si vous jouez le long terme, c'est le parti que j'ai pris. Je suis plutôt dans une logique où le, le call to action, c'est justement suivez-moi en fait sur, sur mon compte LinkedIn, etc. Si vous souhaitez flèche vers le haut, si vous voulez d'autres astuces, etc., suivez-moi court terme, long terme, mais encore une fois, être accord et surtout, un seul call cool to action. Ce n'est pas euh, commenter et suivez-moi et, euh, et liker et rendez-vous. Euh, non. Il okay, faut choisir. Désolé.
0: Trop bien D'ailleurs, en parlant de flèches, j'ai oublié de dire un truc important. Le format carousel, c'est un des formats les moins bien connus sur LinkedIn. Donc, en fait, n'oubliez pas de mettre une flèche dès la première slide, la flèche du slider, pour indiquer qu'il faut passer le doigt, qu'il y a une suite. Sinon, les gens ont tendance à penser que c'est juste une image. Enfin, en tout cas, plus vous allez mettre de flèches sur votre carousel, et surtout, Surtout la première slide, c'est indispensable de mettre une flèche pour indiquer le scroll. Encore une fois, il faut toujours montrer la direction. Donc, dès la première slide, indiquer une flèche. S'il y a des flèches tout au long du parcours, c'est encore mieux.
1: Tout à fait. Et le deuxième tips là-dessus, c'est de splitter ces illustrations en fait, sur deux slides, de les mettre à cheval en fait, d'avoir une première moitié sur la partie droite de la slide et la deuxième moitié immédiatement sur la partie gauche de la slide suivante pour créer en fait euh, la dynamique et euh, inciter plus facilement au slide en fait.
0: Trop intéressant, j'adore ce tip, ça nous permet de transitionner vers la dernière partie du coup. Qu'est-ce qu'on utilise comme outil pour créer son carrousel facilement Déjà, on va vous dire que ça prend du temps à créer, donc faites un template. Guillaume vous a dit justement toujours les mêmes couleurs, des mêmes éléments de marque un peu reconnaissables, même si vous n'êtes pas une marque, vous êtes une marque personnelle, donc évitez de varier les couleurs, donc reprenez toujours le même modèle. Où est-ce qu'on peut aller, Guillaume, pour aller chercher les bons modèles pour exécuter facilement C'est quoi tes outils
1: alors bon là-dessus je vais pas réinventer la poudre hein, loin de là, mais euh, je suis pas du tout un graphiste dans l'âme, donc j'utilise <rire> <'utilise> Canva naturellement, <rire> je pense que c'est le, le meilleur ami des créateurs de, de des créatrices de contenu, donc euh, ouais bien sûr Canva. Hyper important de se faire un template. Pour se faire un template, plusieurs choses à définir. La première, c'est le, le format du carrousel c'est-à-dire est-ce qu'on est sur un format carré, est-ce qu'on est sur un format plutôt euh, paysage ou au contraire un, un format plutôt portrait. Donc déjà, arriver à définir un petit peu ce euh, format qui derrière sera un format euh, unique. Pareil, choisir la taille de ses titres, choisir ses polices, choisir sa couleur d'arrière-fond. Ça, c'est la base, je dirais. Et puis après, si vous voulez aller encore plus plus loin dans le, dans le templating quelque part, c'est positionner déjà les zones de texte, savoir où vous allez écrire en fait sur chacune des slides, bien sûr choisir votre police de caractère, enfin votre typo. Une chose aussi qu'on peut faire en amont pour essayer de, de manger un petit peu moins de temps, c'est de storyboarder son carrousel en fait, c'est-à-dire à la manière de, de ce qui se fait dans le cinéma par exemple, mais avoir une sorte de grille avec euh, chaque slide, en fait, euh, numéroté, et voir ce qu'on va positionner, en fait, que ce soit du point de vue du message et du point de vue des, des petites blagues où, euh, où j'en parlais euh, tout à l'heure, mais des éléments qui vont permettre, comme ça, d'épisser un peu le carrousel et de, et de travailler le storytelling. Mais quand on storyboard, bah, c'est toujours pareil, en fait, on fait le brouillon d'abord et ça va
0: beaucoup plus vite pour exécuter derrière, en fait. Exactement, et puis surtout, c'est toujours la même chose. Le premier carrousel, il va vous prendre trois heures, et les suivants vous prendront de une heure à vingt minutes. Une petite astuce, du coup, pour ceux qui se disent, alors le mieux, c'est d'aller sur Canva, vous tapez carrousel LinkedIn, vous avez déjà tout aux bonnes dimensions, avec des idées de modèles. Donc, vous avez juste à vous les réapproprier, jouer avec les couleurs, jouer avec les tailles de police, comme vous l'a indiqué Guillaume. Deuxièmement, moi, ce que je fais, c'est que même pour faire un modèle, ça me prend du temps. Et du coup, ce que je fais, c'est que je vais sur Fever ou sur une plateforme de freelancing. Mais ce que j'aime bien avec Fever, c'est différent de Malte, on ne paye pas en fait au temps passé, on paye à la mission, on paye au livrable. Et en fait, bah moi, je vais payer 20 euros, 25 euros et je vais demander à un graphiste, ok, voilà mon code couleur, c'est noir, voilà mes informations, je vais lui transmettre mon storyboard. Donc slide 1, 2, 3, 4, 5, 6, je veux que tu me fasses un modèle. Et en fait, lui, il va vous livrer un à deux jours parce que pour un graphiste on le sait ça prend 20 minutes de faire ça proprement donc en fait si vous voulez vraiment économiser du temps et de l'argent allez sur Fever je vous mettrai le lien dans les ressources de l'épisode et puis votre premier modèle celui qui met du temps à faire déléguez le déléguez le c'est hyper important c'est le premier vous payez 20 balles et puis après vous irez beaucoup plus vite et puis vous lui transmettez du coup bah, votre petite structure slide 1 il y a ça trois bullet points, slide 2, il y a ça, trois bullet points. Et puis bah, après, roule ma poule, il vous rend le livrable, c'est un template Canva. Vous pouvez demander ça. Hein. Moi, c'est ce que je fais pour tout, pour mon podcast, pour... je demande des templates, je demande au graphiste de me produire des templates et après, j'ai juste à faire des glisser déposés. Est-ce qu'on est bon, Guillaume Est-ce que tu as une dernière petite astuce, un petit hack, euh, un truc à, à nous dire
1: oui, une dernière chose, c'est quelque chose qui est souvent euh, négligé, c'est qu'il ne faut pas oublier que le, le carousel, c'est le média conjoint au poste, mais il reste encore le poste, en fait. <rire> Et je vois beaucoup de gens, en fait, qui soignent pas trop cet aspect, c'est-à-dire qui publient avec un, un poil de texte en disant, voilà, cool, j'ai fait un carousel, etc. Ne pas oublier que le poste en lui-même est un moyen aussi, de bah, déjà d'améliorer le dual time, tout simplement, mais aussi de générer de l'engagement dans les commentaires. Donc, euh, faites un poste traditionnel, soignez votre accroche. Vous pouvez, par exemple, dire ce que vous allez trouver dans le carrousel en termes de, de contenu en termes de valeur utiliser le poste pour teaser en fait quelque part première chose
0: ouais, la slide 4 va vous étonner oui
1: <rire> non je cautionne pas <rire> je cautionne pas ce genre d'intro ce genre d'accroche non je plaisante mais, mais effectivement enfin donné moi j'ai fait pour des carousels un peu longs aussi ça m'est arrivé de faire une sorte de sommaire dans le poste en disant bon euh, si les exemples vous intéressent avant le reste euh, rendez-vous en slide 26 ce genre de truc et puis effectivement un euh, moyen après de travailler l'engagement de une ou deux blagues supplémentaires dans le corps du poste. De manière organique, le carousel s'affiche et les gens commencent à le slider. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a pas mal de gens qui lisent les postes aussi. Je l'ai testé moi et j'ai reçu pas mal de commentaires. J'avais un petit call to action différent de celui du carousel pour le coup dans le corps du poste et qui générait aussi de, de l'engagement. donc C'est quelque chose en tout cas à ne pas, à pas négliger.
0: Merci pour les pépites. Et puis, Guillaume, bah, où est-ce qu'on peut te contacter Où est-ce que tu réponds le plus rapidement Est-ce que c'est ton site Internet Où est-ce qu'on peut passer par toi pour une mission Dis-nous tout.
1: Euh, bah, tu l'as dit, Caroline, je suis assez actif sur LinkedIn. Donc, pour me contacter, bah, c'est via LinkedIn. C'est aujourd'hui mon, mon seul canal d'acquisition. C'est en train de changer parce que je suis en train de développer mon site web. Je fais un peu de teasing, mais, mais aujourd'hui, c'est sur LinkedIn que ça se passe. Donc, vous m'ajoutez... Puis m'envoyer un petit message, je, je répondrai avec plaisir.
0: Trop bien. Eh bien, si ces sujets vous intéressent, maintenant, vous savez quoi faire. Et puis, ben, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Merci à nos auditeurs pour leur écoute. On se quitte avec un format que personne n'attendait, pas même mon invité. Mais on a un petit rap, je vous explique. Il y a euh, une semaine, sur euh, LinkedIn, il se trouve qu'une de mes auditrices a écrit un petit rap inspiré de Marketing Square. Alors, c'est tout naturellement que je lui ai promis que je le diffuserai pendant euh, le prochain épisode. Donc, ça tombe sur cet épisode et euh, je suis ravie. Vous retrouverez du coup son nom dans les ressources de l'épisode. Agathe Soro du coup c'est ton moment et puis bah, si vous voulez envoyer un petit message euh, un petit message à Agathe pour la remercier pour sa créativité pour son partage aujourd'hui pour lui envoyer de la force vous savez où aller aussi ce sera dans les ressources de l'épisode merci Agathe Soro c'est à toi ciao
1: marketing je vois bien que ça te gêne quand tu vois que t'as pas de l'hygiène, mais pour avoir de l'audience, faut créer une bonne ambiance. Explore le bout du tunnel, le bottom of the funnel. Les gens ne doivent pas partir, c'est là que tu vas convertir. Ajoute donc un CTA qui cible ton persona, un lien vers ta landing page qui ne soit pas vu comme un piège. Mais sache que de faire du rich ne te rendra pas plus riche. Un beau taux d'engagement ne veut pas dire futur client. Entoure-toi des bonnes personnes pour que tes ventes cartonnent. Choisis un bon partenaire pour que ton business prospère.